0: Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición, quien les habla Carmen Ahmad de Ciudad Radio. Para mí es un placer acompañarles y por supuesto trayéndoles buena información en materia de entretenimiento, farándula, espectáculos, curiosidades y temas de actualidad. Comenzamos contándoles con Farándula Nacional y es que revelan que la relación de Gustavo Elis y carlis Romero está en deterioro. Por su parte, en los últimos días, una de las parejas más polémicas de estos momentos, al parecer, están por separarse. Así lo ha revelado Chepa Candela en una de sus últimas publicaciones en el diario 2001. El medio farandulero informó esta semana que el cantante y actor venezolano Gustavo Elis se ha visto solitario y de fiesta sin la joven modelo y actriz criolla carlis Romero, quien además es la madre de su primogénita, bella Elis Romero. Parece que se está alejando cada día más de su costilla y son muchos los runrunes que están envolviendo dicha relación, que para muchos se fue a la isla como el papagayo cuando le cortan el guaral, así reveló Chepa Candela. Y también, por otro lado, les cuento que descargaron a Ricardo Montaner por su actitud con una participante en La Voz Argentina. Por su parte, en los últimos días, el cantante venezolano Ricardo Montaner, que es uno de los coach de La Voz Argentina 2022, desde hace varias temporadas se ganó miles de insultos. El reconocido artista de talla internacional tiene largo camino recorrido en las distintas versiones del certamen de canto, por lo que no oculta sus reacciones, en especial en las emisiones en vivo. Pero en los octavos de final, la competencia se decide por el voto de los televidentes, lo que hace que los líderes de los equipos ayuden a sus participantes, pero no influyen en la eliminación de los cantantes. Así le sucedió a Naiken Galicio, quien pasó a la actual instancia en el último lugar por sobre Alejo Álvarez debido a la votación del público. La sorpresa de Ricardo Montaner llegó a tal punto que hizo saber que no estaba de acuerdo con sus hijos, Mau y Ricky. Esto se viralizó en pocos minutos y recibió cuestionamientos en las redes sociales de La Voz Argentina, por lo que el reencuentro del COACH con Nike Galicio no pasó desapercibido en Twitter. Y le cayeron los años, rara. Muy vieja, ¿qué le pasó? En shock quedaron los seguidores de Viviana Givelli al mostrarse sin maquillaje. La animadora, locutora y actriz criolla sorprendió a sus seguidores tras mostrarse un poco diferente con el paso del tiempo. Y a través de su cuenta de Instagram, la reconocida conductora Viviana Givelli compartió un material audiovisual que no tardó en dar de qué hablar entre sus seguidores y es que demostrando claramente que el tiempo no perdona. Los internautas de la plataforma 2.0 hicieron comentarios con respecto al notorio cambio de su rostro y a sus 56 años de edad la venezolana continúa mostrándose orgullosa de su apariencia y por supuesto es que en este video se grabó mientras le hacían un maquillaje desde cero a cara lavada. No obstante, algunos aseguraron que su cara se ve rara, abusada de cirugías y tratamientos estéticos para tapar el pasar de los años, pues según sus opiniones le hacían ver con una edad mayor a la suya. También les cuento que Lazo revela que se iba a retirar de la música antes del éxito de un millón como tú. No todo ha sido un camino de rosas para el intérprete que actualmente se encuentra entre los más escuchados a nivel in internacional con el tema Ojos Marrones. Aunque actualmente el criollo goza de una... Eh por supuesto, eh, talla internacional, el cantante Lazo reveló que en el peor momento de su carrera sí pensó en retirarse de la música. También les contamos que tras anunciar su enfermedad, Alicia Machado aparece modelando en Miami Beach. A pesar de las circunstancias, la venezolana sigue mostrándose con su mejor actitud. Y a través de sus redes sociales, la actriz y modelo venezolana Alicia Machado demostró una vez más que a pesar de las circunstancias difíciles, siempre mantiene una buena actitud frente a todo. No obstante, cabe recordar que recientemente la criolla le anunció a sus seguidores que padece de fibromialgia, enfermedad que le provoca constantes dolores generales y decaimiento, además de problemas para conciliar el sueño. Alicia confirmó esto en un video subido a sus redes sociales, donde demostró desconsolada por la situación que atraviesa. Y en última hora de la muerte de Isabel II en directo, la reina de Inglaterra fallece rodeada de su familia en el castillo de Balmoral en Escocia. Estamos inmersos en un profundo luto, dice Carlos de Inglaterra en su primer comunicado como rey. El heredero elige Carlos III como nombre oficial. Las banderas ondean a media asta en Buckingham, donde una multitud de ciudadanos se concentraron. La cuenta oficial de la familia real británica en Twitter, «Este es un momento de gran tristeza para mí y para toda mi familia», ha señalado Carlos de Inglaterra en su primer comunicado como rey. Preocupados por su salud, bueno, la primera ministra británica, Liz Truss, ha ofrecido el primer saludo oficial al nuevo monarca que ha escogido como nombre Carlos III. Dios salve al rey. La familia más cercana ha podido desplazarse para acompañarla en sus últimos momentos. Eh, también les contamos que Shakira cambió radicalmente de look tras su ruptura. Una típica manera de cerrar un ciclo amoroso es cambiando de look, pues Shakira lo hizo. Han pasado dos meses desde que la cantante confirmó junto a Gerard Piqué que estaban separados tras 11 años de relación, aunque se habla de que el quiebre se había dado en mayo. En los últimos meses Shakira lanzó nueva música y estuvo al frente del programa Dancing With Myself. Eh, también hizo atípicas apariciones en eventos como el Festival de Cine de Cannes, a donde asistió para la premiere de la cinta Elvis. El revuelo que causó en Francia estuvo acompañado de la teoría de que el vestido negro Monot y joyas Chopin que usó fue un vestido de la venganza en referencia al diseño de Cristina Stambolian, que usó la princesa de Gales en la fiesta de la Serpentine Gallery en junio de 1994. Y les contamos que un único inmigrante venezolano en Estados Unidos crea una empresa multimillonaria. Alfredo Bahamonde emigró a Estados Unidos después de ganar experiencia en el sector farmacéutico en Venezuela, especialmente en empresas de servicios de salud, y en octubre de 2017 co cofundó Papa, una proveedora de servicios para personas de la tercera edad, hoy valorada en 1.400 millones de dólares, de la que ahora es director de operaciones. de quien nació en Venezuela, es ejemplo de la vitalidad de los flujos migratorios en Estados Unidos. Así lo asegura la Fundación Nacional para la Política Estadounidense. En un nuevo análisis, el Centro de Estudios Independiente con sede en Arlington, Virginia, identificó a Alfredo Bahamonde como el único venezolano en la lista de fundadores que son inmigrantes de las 319 empresas emergentes valoradas en 1000 mil millones de dólares o más hasta mayo de 2022. Y les vamos a contar de curiosidades esa bebida. El vino, los orígenes del vino. Desde Sumer llegó a Egipto, donde rivalizaría con la cerveza que se elaboraba en el antiguo Egipto. 3000 en el año eh, antes de Cristo. Las orillas del Nilo fueron tierras de cultivo de la vid y en torno a estas plantas, cada vez más domesticadas, se desarrolló toda una actividad laboral e industrial. Pero, ¿quién inventó el vino y en qué año se calcula que su origen es del año 5000 a.C.? En el Antiguo Egipto creían que fue el rey mítico Osiris quien plantó la primera vid en la ciudad de Tirsa y posteriormente elaboró el primer vino del mundo. La mitología griega atribuye la invención del vino a su dios Dioniso. Algunos sostienen que los griegos han sido los pioneros, aunque es común ver frescos en los que los egipcios ya cultivaban la vid, principalmente en forma de emparrados, los que además tenían la función de proporcionar sombra a los cosecheros. Sabemos que es una bebida milenaria, pero aún en nuestros días se discute dónde y cuándo fue la primera vez que se bebió. La respuesta exacta se la debemos eh, y existen muchas teorías, pero no hay una respuesta definitiva. Algunos sostienen que fueron, como les comenté, los griegos. Asimismo, los romanos se jactaron de darle impulso al vino a través de representaciones de Paco, el dios romano de la vid. Sin duda, la uva tenía una gran preponderancia en la antigua Roma. Por otra parte, podemos leer que un añejo pastor mediterráneo olvidó un racimo de uvas bajo los rayos del sol y este fermentó solo sin duda eh, por supuesto y podemos leer que un añejo eh, con esta creencia el racimo fue encontrado por una mujer desesperada que había sido expulsada por el sultán de un harén cercano según esta leyenda la mujer pensó que si comía aquellas uvas moriría pero en cambio la dama no solamente disfrutó con el dulce jugo sino que de regreso al palacio del sultán, su aspecto había recobrado enorme vitalidad y hermosura. Así fue aceptada de nuevo por el sultán en su harén. Por otra parte, muy probable que las uvas existieran y crecieran incluso antes del advenimiento del ser humano. Y también les vamos a mencionar los distintos tipos de vino. El vino tinto, como indica su nombre, el vino tinto se elabora principalmente a partir de uvas tintas. La fermentación alcohólica de este tipo de vino se realiza con el mosto y ollejo de las uvas, lo que le confiere al vino tinto su característico color oscuro que variará de acuerdo al tiempo de maceración. Vino blanco rompiendo con la extendida creencia. El vino blanco se elabora a partir de mosto de uvas blancas y o tintas, con la condición de que las tintas no presenten pulpa coloreada y no se sometan a maceración con sus hoyijos. Vino rosado, existen tres formas de producir vino rosado, por contacto con los ollejos o prensado directo. Las uvas tintas se prensan directamente tras su despalillado y se deja macerar durante un corto periodo de tiempo. Por sangrado tras el despalillado y estrujado de las uvas, también se deja almacerar el mosto durante un corto periodo de tiempo y mezcla de uvas tintas y blancas. Este método quizás sea el menos utilizado. Vino espumoso. Los vinos espumosos, como indica su nombre, contienen gas carbónico de forma natural, nunca de forma artificial. Esto se consigue a, tra a través y gracias a una segunda fermentación en botella cerrada o en depósitos cerrados en el que el dióxido de carbono liberado durante la fermentación no puede escapar del recipiente y se disuelve en el líquido. Y también los vinos generosos fortificados se caracterizan por aumentar el contenido de alcohol y detener la fermentación con la adición de alcohol vínico en su proceso de elaboración. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición. Quiero agradecerles a todos mis seguidores, tanto en Twitter como en Instagram, todo el apoyo que me han brindado día a día y el cariño. Yo los quiero y los aprecio muchísimo. Les deseo lo mejor. Y también eh, llego a ustedes a través de Info Carabobo. Pueden seguirlo a través de sus redes sociales. Allí encontrarán información actualizada. Y mi mensaje es, nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. Romana Mar Marharshi. Será hasta una nueva oportunidad, amigos. Se les quiere un abrazo desde la distancia. Cuídense mucho.